0: Предприниматели. Подкаст для тех, кто не принимает обстоятельства и трудности, не опускает руки и ищет выход из любой ситуации. Подкаст о предпринимателях, их опыте, успехах в бизнесе и инструментах, как его строить. А я, женский голос этого подкаста, Аня Чекарева, сооснователь креативно-коммуникационного агентства Rising Shine, буду делиться с вами инсайтами о взаимосвязи развития голоса и предпринимательства. Третий выпуск подкаста посвящен теме ресторанного бизнеса, а именно какое будущее у сферы общественного питания, какие антикризисные меры стоит применить, если ваш бизнес связан с доставкой еды, что важно знать, если вы развиваете дело в области здорового питания, и как преодолеть сложности, возникающие у вас на пути. Именно это обсудили участницы третьего блока онлайн-марафона «Неприниматели. Голос женского бизнеса России» от Банка Открытия, а именно соосновательница Сона Итальяна Анна Щекутьева, seo и основательница доставки продуктов с рецептами на дом элементари Ольга Зиновьева, основательница франшизы «Без сахара» Мария Полюкова, создательница бренда «Бианова» Александра Гудимова и модератор блока, владелица пиар-агентства «Антипова Групп», эксперт по личному бренду Юлия Антипова. Все героини третьего выпуска «Непринимателей», новаторы и инфлюенсеры в своей профессиональной области, доказывающие своим примером, что не нужно бояться трудностей. Как и Джулия Чайлд, знаменитый повар и писательница, ставшая первой женщиной, пришедшей на обучение старейшую французскую кулинарную школу Le Cordon Bleu. Именно Джулия перевернула традиционные представления о кухне и стала кумиром и голосом для миллионов людей по всему миру. Ничего не знавшая о готовке, Джулия начала изучать французскую кухню после переезда из Америки в Европу в 1946 году. Она так увлеклась обучением и этой идеей, что позже написала книгу, осваивая искусство французской кухни. До сих пор ее рукопись входит в топ кулинарных бестселлеров. Джулия получила приглашение стать ведущей ТВ-программы, после которой она снискала всенародную любовь. Джулио, как и наших героинь выпуска, можно назвать предпринимателем. В свое время вместе с подругами она основала кулинарные курсы под названием «Школа трех гурманов». Джулия Чайлд задала тренд не только в кулинарии, но и в бизнесе и на телевидении. А о том, какие тренды сейчас можно наблюдать в сфере ресторанного бизнеса, поговорили соосновательница ресторана «Сона Итальяна Анна Щекутьева и модератор блока Юлия Антипова. Юлия начала беседу с вопроса о популярности доставки в наше время.
1: Вот у вас на данный период доставка, она активно работает или все-таки э, есть снижение э, там, не знаю, спроса на данную услугу, на данный тренд? Снижения
2: нет, она работает активно.
1: Второе, электронное меню вытесняет бумажно. Вы, не знаю, там, с коллегами под всех смотрите о том, что насколько, на ваш взгляд, э,
2: электронное меню сейчас будет более актуально, нежели бумажное? И я в этом не уверена, что оно будет актуально. Ну, и по собственному опыту, куда бы мы ни пришли, нам везде дают бумажное. За гостями наблюдаю, когда они приходят, им хочется... Ну, все-таки люди, они любят глазами, они смотрят, им надо вот взять, посмотреть, обсудить. То есть вот этот, не знаю, я бы это трендом не назвала. Может быть, там, не знаю, в каком-то более далеком будущем, да, но... Пока не уверена в этом. Бумажные электронные чеки.
1: Давайте, раз мы с вами проговорили про электронное меню, которое вытесняет бумажное, да, ну или там, по крайней мере, задумываются люди об этом, то как вы считаете, вот что касается там чеков, вот ваше личное отношение как ресторатора?
2: Мы всеми силами пытаемся а, уменьшить расход чековой ленты, а, потому что и электронные чеки, но технически на данный момент это очень сложно сделать. Чтобы дать электронный чек человеку, нужно вбить его, например, электронную почту. А когда у нас там полная посадка, еще зал людей стоит или человек торопится, он не будет диктовать электронную почту, чтобы этот электронный чек пришел ему на почту. Хотя очень бы хотелось.
1: А если мы говорим про ограничение потребления пластиковой посуды? Вот, например, вы же свою еду, да, и продукты, вы вот в чем доставляете? И столкнулись ли вы с данной проблемой о том, что сейчас поговаривают, там, пакеты должны быть более экологичные, например, посуда, если вы доставляете в пластике, да, то есть ее
2: тоже нужно менять. Вот в данном направлении какая идет работа? Мы обратили внимание, знаете, ну что, пластиковые приборы, вот как только один из агрегаторов у них в заказе, они отключили приборы. То есть, чтобы себе заказать на доставку приборы, нужно прям действие сделать. У нас уменьшилось потребление, вот именно объем закупаемых нами одноразовых приборов, я не знаю, раза в три, наверное, уменьшился. То есть, мы видим то, что люди, как бы они им не нужны на доставку эти одноразовые приборы, они нужны очень редко, когда действительно на улице или в офисе нет столовых приборов. Вот. И когда на это делаешь прицельно, акцент, уменьшается потребление. Вот, мы своих всегда спрашиваем, гостей приборы нужны, как правило, там 95% говорят, что они им не нужны. В плане упаковки мы стараемся использовать. Вот у нас паста, она в полипропиленовых контейнерах под запайку. Мы ее продаем. И этот продукт, эта упаковка, она подлежит вторичной переработке. Вот. Что нас тоже несказанно радует.
0: Одним из трендов в ресторанном бизнесе в последние годы также стала ориентация на здоровое питание. О нем мы поговорим чуть позже. А сейчас продолжим слушать беседу Юлии и Анны о важности человеческого ресурса и кадров в ресторанном бизнесе. На что делать акцент по подборке
1: кадров? Ведь насколько я знаю, вообще в сфере ритейла, в сфере там ресторанного бизнеса, это Неважно, рестораны, это быстрое питание и так далее, очень большая текучка. Что, на ваш э, взгляд, тренд забота о людях?
2: Я такой старовер, грубо говоря, да, я смотрю на предыдущие места работы, вот, и если я вижу, что человек месяц там поработал, месяц там поработал, то для меня это показатель того, что у нас он не задержится. Вот, поэтому я приглашаю на собеседование, но для меня это принципиальный вопрос. Ну, мы транслируем ценности, то есть кроме заработной платы должны быть еще какие-то ценности, компания да, должна транслировать, чтобы человек остался, то есть одна заработная плата, она мотивировать не может. Вот Отношение к людям, то есть отношение собственника к персоналу, да? либо ну, там, я к ним отношусь как команде, как людям, которые приносят нам доход, как людям, на которых идут гости, да, особенно вот Бористо, там, они у нас знают наших постоянников прекрасно. Они приходят и говорят мне, как всегда. То есть вот и у нас нет жесткого контроля. То есть у нас есть определенные там регламенты, но если произошла какая-то ошибка, то мы эту ошибку разбираем, но за это ну, не ругаем, если так образно выразиться. И все об этом знают. А вы сами ошибаетесь, как руководитель? Ну, я ошибаюсь, конечно. Я ошибаюсь и на этих ошибках учусь. Делаю выводы и иду дальше. Собственнику вообще нужно учиться постоянно. Вот Какие-то там, не знаю, вебинары, курсы, еще что-то. Иначе он управлять не сможет, он расти не сможет. Вот. Ну и то же самое для персонала. Во-первых, если персоналу давать возможность учиться, люди понимают, что о них заботятся. Это факт. Во-вторых, они узнают что-то новое. Это тоже факт.
1: А если человек без опыта, если к вам придет человек из другой сферы, вы готовы такого человека, не знаю, рассмотреть к себе в команду, обучить и так далее? Или на ваш взгляд, все-таки лучше брать сразу профессионалов?
2: Смотря на какую должность. Если это должность операционного директора, то, конечно, с опытом. А если это должность линейного персонала, то в принципе можно и без опыта взять и научить. Главное, чтобы человек обучаемый был и хотел учиться.
0: Стремление к знаниям это двигатель нашего роста. Как и любопытство. Джулия Чайлд стала известным кулинаром после того, как решила узнать детали приготовления блюд французской кухни. В процессе учебы Джулия подметила, что одних хороших продуктов недостаточно. На вкус влияют множество факторов: правильная посуда, время, температура, специи и многое другое. А свой экзамен в кулинарной школе знаменитая Чайлд сдала со второго раза. Это доказывает мысль, что главное в процессе учебы не бояться совершить ошибку. Точно так так же, как и в бизнесе, и особенно в кризис. А как управлять бизнесом в питании в кризисные периоды, рассказала основательница сервиса для удобной готовки дома Элементари Ольга Зиновьева.
3: Мы на своем примере Элементари уже прожили несколько кризисов. Собственно, мы запускались в 2014 году, уже очень давно, как раз в один из предыдущих кризисов. И, наверное, наш опыт говорит о том, что хорошо поделить кризис на несколько частей, первая из которых – это просто стабилизация бизнеса. Мы с этим сами столкнулись после 24 февраля. И почему стабилизация нужна, как мы думаем, в еде, это потому что еда стоит, на самом деле, достаточно близко к чувствительному спросу. И вот на примере последних месяцев мы видим, что бизнесы там и наши, и наших коллег часто оказываются в своеобразных ножницах, потому что, с одной стороны, достаточно быстро начинают расти расходы. Я думаю, что многие это видели на примере кратного часто роста некоторых позиций, которые использовались в меню пытаются расти другие статьи затрат тоже, это там и логистика, и какие-то связанные с зарплатами вещи, особенно у там прямого прямого труда, у тех людей, которые вот очень простые, но важные функции выполняют в бизнесе. С одной стороны. С другой стороны, мы как бизнес ориентированы на жителей больших городов, которые там, могут все-таки себе позволить не только поход в пятерочку, но и какие-то удобные и классные для себя решения. Сталкиваемся еще и с тем, что в какой-то степени снижается спрос, достаточно серьезное снижение в объеме, оно тоже произошло. И, и соответственно, что это означает для бизнеса? Для бизнеса означает, что мы, которые привыкли расти там на... Там, в полтора-два раза э, в год, и у кого, естественно, были планы на то, чтобы в этом году э, тоже совершить э, такие же движения, столкнулись ситуации, что нам нужно очень резко менять, менять, менять свой план, прежде всего заниматься не тем, что мы планировали, не ростом, а вот именно как поддержанием бизнеса
0: на сохранение текущего бизнеса и отказ от того, что в ближайшей перспективе не даст результата – одна из стратегий, которую можно взять на заметку во время кризиса. А также можно воспользоваться мерами господдержки, а именно программой субсидирования 1764 для микро-, малых и средних предприятий. Программа направлена на получение кредита с целью пополнения оборотных средств и развития предпринимательской деятельности. В банке открытие ставка кредитования от 9%. А какие еще шаги можно совершать чтобы стабилизировать бизнес. Мы закрыли
3: вообще все новые проекты, отказались от каналов, которые для нас на тот момент были только вот такими новыми. Для нас это, например, был проект с X5 и с, и с еще одной сетью, ритейл-сетью. Мы поставили это все на холд. С другой стороны, мы поставили на холд найм. Нам пришлось сокращать зарплаты. Мы это сделали достаточно быстро. Я думаю, что это то, что позволило нам в итоге достаточно быстро прореагировать на ситуацию, быстро ее стабилизировать. И, собственно, мы там отказались от части помещения. Это там позволило нам на аренде тоже там сэкономить. Попросили скидки у всех, у кого могли. Собственно, вот это, наверное, такая первая фаза стабилизации. Ее, мне кажется, лучше, ну вот по нашему опыту, чем быстрее проходить, тем лучше. Потому что дальше вот второй этап, который мы для себя выделяем, это фокус на своих сильных сторонах. Мне кажется, что в кризис нужно прежде всего базироваться на том, что, что, что ты умеешь делать хорошо, ну, потому что любые новые вещи любое любое обучение себя чему-то новому — это как бы дополнительные риски, которые ну, там, в мирное время могут по-разному сыграть, а в тяжелой ситуации ну, в любом случае это, в общем, это риски умноженные на риски. Вот, поэтому второй этап, который мы для себя выделили, это просто для себя очень, очень четко выписать, на что мы делаем ставку с точки зрения того, что мы умеем лучше всего, так как, ну вот, опять же, для нашего бизнеса было характерно то, что у нас закрылись, де-факто, все способы привлечения, которые мы традиционно использовались, это там и соцсети, которых... Теперь не стоит упоминать и Google, который закрыл рекламу. Соответственно, поток новых клиентов именно с платных каналов, он, ну, де-факто из тех каналов, которые были раньше, прекратился, с одной стороны. С другой стороны, мы понимали, что текущие клиенты – это, наверное, вот те люди, которые благодаря которым бизнес может выстоять. Поэтому мы, соответственно, для себя сделали упор на том, что наша задача – это работа с уже существующей базой клиентов прежде всего, и только когда мы понимаем, что там все хорошо, мы будем пытаться настраивать какие-то новые каналы привлечения. Из этого мы сделали второй вывод, мне кажется, он релевантен там, не только для именно бизнеса доставки или там, для бизнеса продуктовых наборов, но и вывод про то, что, про то, что лояльность клиентов и качество, качество продукта вот в такой тяжелой кризисной ситуации, это, наверное, то, что, опять же, позволяет бизнесу выстоять, потому что чем, чем выше ваш ретеншн, чем меньше клиентов отваливаются, в такой сложной ситуации, тем, кажется, у бизнеса больше шансов на то, чтобы выстоять и где-то даже стать сильнее. Третий момент такой неочевидный, но мы для себя решили, что, возможно, кризис – это как раз тот момент, когда можно разобраться с теми проблемами, с которыми долго, может быть, либо руки не доходили, либо казалось, что они какие-то такие там достаточно сложный. В нашем случае это была такая реорганизация внутри команды, перераспределение функций. Мы задумывались об этом, в принципе, еще с прошлого года, но вот как раз после 24 февраля решили, что, ну, наверное, время пришло, и вот сейчас уже нужно точно перегруппироваться так, чтобы всем было комфортно идти идти дальше, потому что времена непростые, и Uh, ну, де-факто на таком кризисном дне мы потратили какое-то количество там, времени, времени и сил команды на то, чтобы реорганизовать орг uh, и на то, чтобы сделать ее, соответственно, более мобильной, гибкой и готовой к работе в ну, сложное время. Все, что связано там, с поддержкой клиентов, с уровнем сервиса, в общем, мы для себя поняли, что uh, мы пока не идем в новые направления, не идем в новые продукты, фокусируемся на текущем продукте и, соответственно, фокусируемся на ретеншене. Uh, Наверное, здесь еще был важный, важный вопрос, который, в общем-то, подводит нас к третьему блоку. Это, собственно, как изменились наши клиенты и наши потенциальные клиенты, ну, для понимания я просто скажу, что обычно там, наши клиенты на там, 70 плюс процентов это женщины, которые, которые готовят дома, не только для себя, но и для кого-то еще, будет там, там какой-то там партнер, супруг, дети, какая-то большая семья, неважно, но вот там женщина, которая с одной стороны готовит и хочет получить быстро и просто классный результат. Мы пытались поставить себе следующий вопрос, что типа, а что делать дальше? То есть понятно, что стабилизация там и упор на свои сильные стороны это некоторые краткосрочные, краткосрочные решения, но дальше возникает, когда вот там, горизонт планирования, который в кризис сначала, мне кажется, очень сильно сужается, в не знаю, недели, потом, там, может быть, пары недель, а потом он постепенно начинает сдвигаться обратно, и вот сейчас мы, мне кажется, дошли до вопроса, когда он, по опять сдвинулся, там, где-то на полгода, что уже позволяет задавать какие-то более стратегические вопросы, там, а что будет с сегментом, а что будет с аудиторией, там, а какие, нужно ли еще, там, как-то менять продукты, и вот все эти вопросы, это, наверное, значит, что можно приходить к третьему этапу, это к такой переработке уже стратегии, потому что, понятно, что предыдущая стратегия не работает. И вот это, наверное, то, где мы сейчас, где мы сейчас с командой, соответственно, отвечаем на вот такие вот уже более долгосрочные вопросы про то, что будет с продуктом, как его менять. Ну, а ответ на этот вопрос безусловно зависит от того, что будет с аудиторией. И вот, собственно, мы сейчас там изучаем заново, заново, заново открываем для себя наших потенциальных, существующих потенциальных клиентов, потому что, ну, конечно, какие-то внешние потрясения, они накладывают все равно влияние на, ну, на настроение в, в обществе. Вот, и на этом этапе, кажется, уже можно вносить изменения и в продукты, и планировать новые новые начинания, новые распределения ресурсов, будучи уверенным в том, что вот эта стабилизация с одной стороны, и с второй стороны это упор на сильные стороны, он уже там отработан и сделан. Ну, наверное, финальная мысль, которую здесь хочется сказать, это то, что пронизывает все наше кризисное, если можно так сказать, управление идея того, что кэшфлоу – это сейчас там, единственная самая важная метрика, с которой а, можно там, засыпать и просыпаться бизнесу, а, потому что мы вот, например, как изначально венчурный проект, который там а, ну, всю дорогу, в общем-то, работал со стратегией именно такого быстрого, быстрого роста и быстрого расширения категории за счет ну, пользователей, образования в какой-то степени людей. Вот это все, э, кажется, в кризисной ситуации отходит на второй план, потому что сейчас большая неопределенность не только у там, компаний, но и у инвесторов э, разного очень э, уровня, поэтому рассчитывать на какие-то инвестиционные деньги, мне кажется, сейчас э, достаточно сложно. И, соответственно, кэш-фоу наверное, вот поэтому та метрика, которая э, поможет, э, кажется,
0: чувствовать себя здорово. Кэшфлоу действительно важный показатель в настоящее время и король ведения бизнеса. А королевой кухни была все та же Джулия Чайлд, Именно она стала первой женщиной, которую официально приняли в зал славы в Кулинарном институте Америки. За свою карьеру Джулия выпустила 12 телешоу и 15 книг. А за время одной из программ «Печом с Джулией» она использовала почти 350 кг сливочного масла, один из ее любимых ингредиентов. Не самый диетический продукт, к слову. При этом у Джулии Чайлд был строгий принцип «Качество еды должно быть самым лучшим, а вот количество – умеренным». Интересно, какую оценку Джулия Чайл дала бы набирающему популярность тренду здорового питания? О становлении этого направления и о принципах построения бизнеса в сфере здорового питания рассказала основательница франшизы «Без сахара» Мария Полякова.
4: Тема эта становится популярнее и популярнее с каждым годом. Причин для этого много, причин несколько. И могу судить даже на своем просто собственном тоже, опять же, опыте, что было, когда я только начинала развиваться как ПП-кондитер изначально сама. Это было уже ну, лет пять, получается, назад. Тогда не было даже на рынке продуктов столь разнообразия всего связанная со здоровой едой. В принципе, не было там, т- таких хороших подсластителей, как есть сейчас. Даже если кто-то тоже из слушателей поймет, про что я говорю, протеиновые батончики были невкусные, какие-то был очень маленький выбор. И даже мука, то есть если мы все привыкли к пшеничной муке, обычной стандартной, из которой пекли наши мамы, бабушки, и вот э, несколько лет назад, там пять лет назад, возьмем, э, на прилавках э, магазинов э, можно было купить там... Э, Пшеничную муку и ржаную легко. А чтобы найти, например, какую-то альтернативную, например, кукурузную, нужно было поискать, то есть не, не было в большом доступе этого. А сейчас э, вы придете даже в небольшой магазин продуктов, в небольшой, я даже не говорю про супермаркет, стеллаж, где будут подсластители стоять, где будут стоять не только пшеничная и ржаная мука, там будут еще какие-то виды муки наиболее полезные, вот. или цельно-смолоты, то есть цельно-смолотое зерно. Э, цельнозерновая мука может называться. То есть даже основываясь на этом, можно сказать, что это все становится популярнее и популярнее. То есть если говорить про большие сетки магазинов, то есть супермаркеты, которые затрагивают многие города России, то там уже тоже эти прилавки становятся все больше и больше. Открываются отдельные магазины здоровых продуктов, тоже их раньше не было. Сейчас они то есть, ни в одном, не в единственном количестве. Разные фирмы не по одному магазину. Вот если это, только вот поэтому судить уже,
1: то есть можно сказать, что спрос растет. Сколько нужно денег для старта, а как же дальше а, продвигать и находить свою аудиторию? Я могу
4: сказать про свою франшизу, что а, вложения окупаются очень быстро, особенно если это города миллионники. А, кто знает просто речь и про, если говорить про франшизы и вообще про открытие бизнеса, обычно считается нормальным и средним показателем, когда окупаемость, то есть вложение ваших инвестиций примерно там, за год и чуть более, да, возвращаются вам эти деньги, и вы начинаете уже там в плюс работать. Что касается, примеру, моей франшизы, стоимость у нее очень низкая на данный момент, потому что мне хочется, чтобы она пошла, есть, в разные стороны России и помогла многим женщинам, то есть открыть свое дело, любимое. Вот, и вложение здесь буквально в районе 100 тысяч рублей. То есть стоимость франшизы у меня ранжируется от 57 до 97 тысяч в зависимости от того, сколько населения в вашем городе. Вложения на рекламу туда уже включены, самые небольшие первые. А дальше уже мы ориентируемся в каждом конкретном случае, то есть самостоятельно, индивидуально. Франшиза в этом плане у нас очень уникальна, поскольку мы не только учим печь и как это вообще все организовать по всем фронтам, но и настраиваем и рекламные кампании конкретно у то есть у кондитера в конкретном его городе на конкретный сайт потому что кондитер получает сайт и соцсети плюс даем полные полные рекомендации по продвижению и в соцсетях как вообще то есть и продвигаться и рекламироваться как себя позиционировать где искать людей для рекламы и, то есть а все что касается настроенных рекламных кампаний это ложится на наш плечи. то есть здесь получается полный пакет вместе с продвижением. Человеку просто остается только прислушиваться к нам, к нашим советам и делать так, как мы говорим.
1: А если попробовать самому открыть бизнес самостоятельно, можете поделиться, там, не знаю, какие могут быть риски. Может быть, кто-то рискнет сам, допустим. Ну, типа, uh-huh. Вот Мария же смогла, может и я смогу. Uh-huh.
4: Да, на самом деле я поддерживаю тех, кто начинает самостоятельно. В том плане, что ну, круто, молодцы. Почему? Потому что только пройдя самостоятельно путь там от и до, ты будешь знать всю внутрянку, научишься всему, просто времени потребуется больше. И должно хватить и терпения, и желания и времени, возможно, где-то денег должно хватить на все, чтобы изучить все сферы. Когда мы говорим про франшизу, то есть здесь мы уже прошли путь, и то есть я самостоятельно сначала в своем городе, а потом и в запуске тех городов, которые сейчас работают. И сфер здесь затрагивается, на самом деле, очень много. Это не только суметь испечь вкусный торт, это суметь себя позиционировать, суметь упаковаться, суметь продвинуться, суметь найти новых клиентов, и чтобы уж старые никуда не ушли. Здесь таких моментов очень много, то есть сфер изучения много, то есть это не одно что-то. Поэтому кто хочет самостоятельно, то есть это имеет место быть всегда, просто путь, скорее всего, будет подольше, и вот сможет человек найти себе силы, чтобы пройти до конца, нет, это то есть тоже
1: индивидуально. На какие соцсети там, да, на какие площадки, может быть, не только соцсети, стоит обратить mm-hmm. внимание при продвижении там, себя и собственно своего продукта.
4: Если говорим про города миллионники, отлично заходит продвижение в Яндексе, то есть поисковик Яндекс, Яндекс реклама, вот, лучше, чем в Гугле на данный момент точно. Вот и ВКонтакте. Сейчас раньше это был Инстаграм, а сейчас это ВКонтакте. Если небольшие города, то Там реклама в Яндексе не приносит таких результатов лично на на моей практике,
1: но продвижение в соцсети ВКонтакте приносит хорошие результаты. Многие часто используют такой маркетинговый ход, говоря о том, что э, у нас здоровое питание, у нас самые лучшие продукты, натуральные и так далее. А по факту бывает, э, ну, к сожалению, не так. Не у всех, конечно, я всех под одну гребенку брать не буду, но тем не менее, как вы считаете, э, здесь вообще не знаю, может быть, узнавали или нет, законодательно. Вообще это опасные игрушки, то есть риски есть того, что э, там, не знаю, человек транслирует, а это не является действительностью.
4: Ну, если обманывать своих покупателей, я думаю, риски есть всегда. Ну, конечно же, маркетологи делают все это очень грамотно и пишут там одно на упаковке. Человек это понимает по-своему, а по факту оказывается не так. Но то есть это такой скользкий момент, который я никогда не поддерживаю. Вообще считаю, чем ты честнее со своим покупателем, тем покупатель скорее захочет к тебе вернуться. Даже если ты допустишь где-то ошибку, но будешь честным да, с, со своим покупателем, то он скорее готов будет тебе простить ошибку но, то есть, и вернуться к тебе, когда ты там что-то изменил у себя и исправил эту ошибку, потому что он будет тебе верить, Вот нежели ты обманываешь. А юридически, да, это как бы... То есть
1: здесь маркетологи просто очень хитрые. Вот и все. Насколько, на ваш взгляд, вообще вот это кондитерское здоровое питание да, будет еще трендом? Не будет ли это так, что это вспышка, и там буквально через год уже, не знаю, не совсем будет актуально, и, собственно, даже те, кто вложился, подумают о том, что они потратили время, могли бы что-то другое присмотреть?
4: Это не является вспышкой, потому что я здесь уже тоже нахожусь тем, чем я занимаюсь, занимаюсь не один год, и и вижу тенденцию к росту. И можно посмотреть статистику по тому, что люди вообще какую диетическую продукцию, вернее, даже не диетическую, а десертную продукцию они предпочитают. И после данные которые я находила, говорили о том, что э, люди даже, которые предпочитают классические десерты, то есть с сахаром, они все равно хотят уже, чтобы они были наиболее качественные, то есть чтобы там был качественный шоколад, чтобы там было содержание без различных химии и консервантов. То есть люди готовы платить уже дороже даже за классические десерты, лишь бы они были с минимумом сахара и приближены максимально к полезным. Поэтому я думаю, что нет, это не будет являться... То есть это не может закончиться через год, через два и, скорее всего, через пять, потому что все больше людей задумываются о здоровом питании, диабетики, аллергики, они никуда не уходят, и тоже, к сожалению, таких людей становится все больше, и детей в том числе. Люди, которые худеют, вот только взять одних людей, которые худеют, они тоже будут всегда, которые захотят скушать торт с низким содержанием калорий. Вот. Ну и здоровыми мы все с вами хотим быть. Еще вопрос поднимался не так давно про то, что после ковида, то есть те люди, которые переболели ковидом, у них повышенный уровень сахара, то есть это тоже в ту же копилку, и это не все еще причем категории граждан, категории людей, которым так или иначе может быть интересна и полезна выпечка именно без сахара.
0: Мария рассказала, что важно быть честным со своим покупателем. Чем прозрачнее вы ведете дело, тем охотнее к вам будут возвращаться и тем больше будут рекомендовать друзьям. Принцип честности транслировала и Child. Во время записи программ она одна из первых, кто начал общаться не с камерой, а именно со зрителем. Джулия стала голосом аудитории. Во время съемок Чайлд спокойно могла общаться со зрителями и при этом признаться, что у нее не поднимается тесто или не получается суфле. И именно такая открытость подкупила миллионы телезрителей, которые могли ассоциировать себя с телезвездой. О запуске честного бизнеса и о том, с какими трудностями можно столкнуться на старте собственного бренда полезных продуктов без сахара Бионова, рассказала его создательница Александра Гудимова. Мне хотелось выходить на более
5: массовый рынок, и я увидела в 2014 году такую нишу, как снеки, различные виды сухих завтраков. И просто скупила все, что было на рынке. Это был первый этап моего старта проекта. Скупила во всех магазинах, от бюджетных магазинов до премиальных магазинов, все виды сухих завтраков ознакомилась с их составом, поняла, что очень много на рынке добавленного сахара, что очень мало продуктов быстрого приготовления с нормальным составом, где нет пальмового масла, где нет каких-то дешевых цукат, которые заварены в сахаре, где нет сверху еще добавленного сахара. И вот так вот у нас сформировалась наша рецептура, можно сказать, такая, в нашем маленьком у нас тогда было. В Оренде делал маленький, один человек работал, начальник лаборатории, и вместе с ним мы разработали рецептуру, поехали в различные европейские компании и тем самым э, просто поняли, какое оборудование используется для производства таких продуктов. Нашли через интернет этих производителей, купили у них ноу-хау, скажем так, да, как это делать, как рецептуру адаптировать нашу лабораторную на промышленном масштабе, и вот так вот запустился проект в 2014 году под моим руководством. Это был бренд новый, созданный в компании, Бианова, ниша была абсолютно новая, и именно с этим продуктом мы начали ходить уже в торговой сети, на рынок FMCG напрямую заключать контракты. Все, что я делала, свои расчеты были на фоне до событий политических, экономических четырнадцатого года. И Проект мы делали целый год, то есть рецептура, покупка оборудования, все это заняло 12 месяцев. И ситуация экономическая, политическая поменялась, и все мои расчеты с точки зрения м-м, бюджетов на продвижение, маркетинг нового товара. Слегка разрушились, ну, откровенно говоря, полностью разрушились, Моржа достаточно сильно съелась и курсовой разницей, да, потому что все равно валютная составляющая себестоимости наших продуктов достаточно высокая, потому что мы используем и орехи импортные и виды, вот эти все сублимационной сушки. Это все произведено на импортных, импортных, к сожалению, ягодах, потому что в России у нас нету производители сублимации, которые используют ягоду э, российскую. Вообще, что такое сублимация? Это когда выжимают влагу, вытягивают влагу из ягоды, и российские все сорта, клубники, малины, они очень водянистые. И вот мы используем, к сожалению, импортное сырье, и поэтому валютная составляющая менее водянистые сорта ягод, и, к сожалению, составляющая до сих пор у нас достаточно высокая. И поэтому на фоне 2014 года вот это был первый кризис при старте, когда рас, расчеты были одни, а по факту мы вышли на рынок с чуть-чуть более дорогим продуктом получился, чем рынок ожидал. И вот первый, первый такой кризис, если у нас сегодня тема кризисов и как мы их преодолевали, это было, как поставить продукт на полку, который примерно на 30-40% выше выше других производителей, и как конкурировать было с достаточно крупными FMTG-компаниями международными, которые уже стояли на полке в сетях РФ. И, естественно, мы стали сначала стандартно рассылать презентации байерам, рассказывать о продукте, о его ценности. Продукт всем очень нравился по вкусу, но все опиралось в то, что, когда мы делали какие-то продажи небольшие, то товар не уходил, ввиду того, что цена была достаточно высокая. А что сети, торговые сети продают? Они продают сантиметры полок, и, естественно, что-то не сделай, там, не знаю, какие знакомства не имей, возможно, какие листинги не плати за входы. Если товар не будет уходим, он будет уходить с полок и заменяться на более товарооборачиваемые продукты. Тогда мне очень повезло, потому что, вы знаете, как я люблю фразу «Любая проблема – замаскированная удача». И э, тогда как раз-таки была эра э, взлета социальных сетей в виде Инстаграма, Ютуба, Фейсбука, и очень мало было коммерческих организаций, которые продвигали вот, FMCG-продукт через новые медиа, через новые СМИ. Мне кажется, мы были одни из первых российских компаний, которые зарегистрировали группа в социальных сетях и начали очень активно работать с лидерами мнений. Это был 2014 год. Тогда еще не было понятия, мне кажется, даже блогеров. Тогда были какие-то медийные люди, которые пришли с телеканалов или актеры. И вот так степ-бай-степ мы начали работать с ними и делать какие-то предложения. Им сначала просто попробовать сделать обзор. Кто-то делал это абсолютно от чистого сердца и по бартеру, грубо говоря, потому что продукт очень нравился, И где-то там от года в год мы начали уже набирать пул наших амбассадоров и очень массово стали присутствовать в социальных сетях. Наверное, эту историю никогда бы никто бы и не узнал, если бы в 2016 году Forbes нас не поставил в лист как один из лучших новых брендов 2016 года. Uh, то есть мне позвонили просто в офис, сказали, это редакция Forbes, вы попали в один в рейтинг лучших брендов uh, по нашей версии, и, пожалуйста, дайте интервью, тогда вот, в общем в целом о вас узнает большее количество людей и это сыграло таком таким оклассным триггером для больших крупных сетей потому что мы стучались там в сеть Тандер да что там, в сети более там не федерального там регионального да, масштаба, масштаб базбуку вкуса и очень было много отказов ввиду того что нас никто не знает и после этой публикации ну так карты сложились что нам стало легче входить в сети, плюс работа очень активная с различными офлайн мероприятиями а, Изначально, да, повторюсь, ни пиар, ни социальные сети, ни какие-то офлайн мероприятия в изначальный мой проект, который я создавала да, в институте вышки, не входили. У меня был тогда такой некий традиционный вид продвижения. Я думала, что мы будем работать в основном с трейд-маркетингом, с ценой на полкой, там, с ну, в общем, более традиционными методами. И вот этот кризис 2014 года показал, что любой кризис — это некие замаскированное. Надо искать какие-то другие методы, не только продвижения, да, но и другие методы. Вот в том смысле и есть предприниматель, когда он видит возможности там, где их нет. И мне кажется, мы их увидели, наша команда собралась, и вот за 8 лет мы сейчас сегодня присутствуем ну, во всех федеральных сетях страны, мы uh, уже не только развиваем свой бренд Бианова, и Бианова – это уже не только одна гранола-позиция, там, там, я имею в виду как вид продукта, но мы уже делаем и различные батончики, и каши, и супы. И сегодня у нас уже более 200 СКЮ торговых позиций под этим брендом. Но и мы делаем очень много, производим STM – это, собственная торговая марка сетей. Мы производим uh, товар для вкус, Вила для перекрестка, для X5, для ленты, для МВ для аптечных сетей, и сегодня находимся там. Второй кризис, с которым мы столкнулись, это был, конечно, кризис пандемии 2020 год начала. Там сложности с точки зрения был переход именно на метод удаленной работы. Мы все таки производство, и у нас склад, производство, офис все находятся в одной точке, мы находимся на территории Новой Москвы, и коммуникация всегда, это было наш одним из плюсов, наших преимуществ, что быстрая коммуникация, потому что все находились в одном месте. Когда, естественно, мы начали уходить все на удаленку, мы столкнулись с большой проблемой по коммуникации. И вот это, наверное, месяц три мы выделили там человека отдельного, который нам помогал выстроить эту работу удаленную, потому что в каждом отделе осталось только по одному человеку, и мы выстраивали эту работу. Никого мы не отправляли в простой. Мы перенаправляли, например, э, людей из трейд-маркетинга в больше в бренд-маркетинг. Никого мы не уволили в этот период. Наоборот, за счет того, что сети стали активно закупать продукты прок, э, на сток, на свои склады, э, мы выводили… У нас всегда две смены работало на производстве, мы вывели третью смену. И, в принципе, в пандемийный период э, мы выросли в оборотке процентов на 35% естественно, просто сместилась доля офлайна и офлайна, то есть онлайн очень подрос в период пандемии. И основная проблема кризиса 2020 года – это была, конечно, коммуникация между отделами. То есть это был период автоматизации, разработки и ухода на другие приложения, на улучшение системы закупок, планирования, отгрузок, склада, логистики и так далее – у нас был достаточно длительный переход на систему ERP. Тоже около-то года заняло, с 1С переходили. Ну и сегодняшний кризис, самый интересный кризис, с которым мы вот сейчас столкнулись и преодолеваем. Я думаю, что он самый серьезный. И первые две недели у всех был шок в команде. Мы приостановили все бюджеты, все расходы потому что мы вошли в этот кризис месяц до этого мы купили новый объект и более крупный объект для производства скажем так и по квадратуре и по всем стандартам для пищевого производства и вошли мы в этот кризис с достаточно хорошей большой долговой нагрузкой когда когда в кризис ходят с долговой нагрузкой, очень важно работать над эффективностью. стратегия наша была до 24 февраля работать на экспансию, на завоевание новых рынков, на вывод новых товаров, на расширение матрицы в сетях. Но могу сказать, что слово «экспансия» и слово «эффективность», они, наверное, вместе не дружат. И мы сейчас активно ну, пересмотрели свою стратегию, и более того, хочу сказать, что если мы там раньше делали стратегии там, 3-5 лет, то сейчас мы слегка понимаем, что планирование – это, наверное, больше года сейчас делать очень сложно. Ну, то есть это, скажем, практически невозможно, потому что так как меня сейчас события. Часть ингредиентов попали у нас под санкции какие-то, мы там, их с ними не можем больше работать. Часть оборудования там, мы завезли из Европы, какие-то комплектующие очень долго и тяжело идут. Там, сейчас перенастраиваем логистические цепочки и там, европейское сырье, ищем альтернативы на других рынках, там на азиатском, на турецком и так далее, на Ближнем Востоке. Поэтому сейчас достаточно большая идет внутренняя переработка в компании, Но при этом ни ни одного человека мы не уволили. У нас было отключение всех маркетинговых бюджетов и бренда, и трейда, то есть и скидок, и каких-то брендовых активностей на два месяца, март-апрель. И вот после майских праздников мы устаканились с нашим новым ценообразованием посмотрели, как себя ведет курс, как он скачет, приняли стратегическое решение по ценообразованию и сейчас включаем обратно все свои механики. Просто уже э, более более, то есть основное слово сейчас – это работа над эффективностью, работа над э, костами. э, Поэтому вот такая сегодняшняя ситуация интересная. Но при этом в доле продаж мы не упали, Март был для нас рекордным по продажам. Вот. апрель план тоже выполнили и, несмотря на все факторы вокруг, творящиеся заказы, получаем новые и достаточно интересные. Поэтому
1: руки не опускаем, работаем. А если мы затронем тему импортозамещения, насколько мы можем, ну не мы, а Страна, Россия, может заменить те ингредиенты, которые вы используете зарубежные.
5: Мы работаем как компания в секторе FMCG, но у нас все равно да, достаточно узкое направление. Это ЗОЖ, ЗОЖ, ЗОЖная полка. Мы работаем в основном с ЗОЖной полкой. И у нас есть Бакалея еще представленность наших продуктов в отделе Бакалея. И кофе-чай. Ну, вы сами понимаете, что кофе, что чай. Сырье импортное. Цикория тоже сырье импортное. У нас просто по факту не произрастают эти продукты ввиду э, климатических условий. Поэтому здесь заменить невозможно. Сырье, что касается, например, цикория, всегда было три основных поставщика на рынок. Это Индия, Франция и Польша. Сейчас э, просто идет большой пиориентир на Индию, э, но качество сырья в действительности там хуже, и как бы мы это всегда знали, поэтому, а для своих брендов мы всегда старались работать с лучшими поставщиками с точки зрения там сырья и работали с Францией. Но могу сказать, что французское сырье до сих пор идет, здесь просто вопрос логистики с точки зрения, логистика очень сильно подорожала из Европы, цены тоже нам европейские поставщики повышают, Поэтому здесь уже будет вопрос просто доступность таких продуктов на полках для конечного потребителя. Поэтому мы будем дифференцировать свои риски и предлагать несколько видов сырья, как индийское, так и французское. Но это завозится сырье, а все, что касается дальше, рецептуры, мы, естественно, делаем там какие-то купажи, мы можем сделать там, из, из, там не, не только растворимый, там, мы там, молоты привозим, делаем его растворимым. И то есть здесь уже есть станки, которые делают из сырья полуфабрикаты. То есть мы не готовые банки привозим из Франции, запакованные, да, где написано «производитель там, страна Франция. Нет, мы говорим о том, что у нас сырье французское, но когда мы работаем над рецептурой, мы же делаем, а раз повторяюсь, да, какие-то купажи, что касается цикория, там, делаем там, с синулином там, с фруктозой, с, там, с каким-то другим сахарозаменителем, мы сюда производим. Что касается каких-то снеков, например, мы активно работаем в снеках по батончикам. Основной там ингредиент – это финики. Опять-таки, финики не произрастают в нашей стране. И то есть мы работаем там с сраном, с Ираном, там проблем с поставок сейчас нету. А, сырье а, приходит, и мы работу не остановили, и цены по ним сильно не изменились. Естественно, был пик, март, месяц, когда курс был 120, тогда у нас было повышение внутри компании. Как только курс отскочил обратно, мы, естественно, сразу цену понизили для наших для наших партнеров, для сетевых магазинов. Что касается гранола, мюсли, там в действительности, благо, есть российская составляющая, овёс, да, у нас и белорусский, или российский, в зависимости от сезона, где покупаем. Но все, что касается функциональных ингредиентов, их просто в стране нет.
0: У телеканала, на котором выходила передача Джулии, не было бюджета на перезапись неудачных дублей, поэтому ведущая буквально импровизировала практически в прямом эфире. Джулия Чайлд сформировала свой уникальный стиль ведения программы. Она с легкостью превращала ошибки и промахи в уникальный опыт. Умение адаптироваться к ситуации необходимо также и для предпринимателей – С его помощью можно пройти через любые кризисы и помочь своему бизнесу сиять и продолжать менять мир вокруг. Об этом и рассказывают героини выпусков подкаста «Неприниматели». Пишите ваши комментарии, оставляйте отзывы и ставьте оценки на любых площадках, на которых вы нас слушаете. А мы движемся в следующий выпуск.